0: Gerade jetzt im Moment erleben wir wenige Wochen Frühling in Galiläa und da brauche ich gar nicht an einem bestimmten Ort zu sein, das berührt mich jedes Mal wieder ganz besonders, weil es so kurz ist, in ein paar Wochen ist das alles verbrannt und jetzt denke ich, das ist der galiläische Frühling, so hat Jesus ihn auch erlebt. Hallo, ich
1: bin Caroline Carolin Harugnendinger und bei uns bei Alpha und Omega geht es jetzt um das heilige Land. Es wird spannend, weil Georg Röwekamp ein Pilgerhaus am See Genezareth leitet und von besonderen Orten in ganz Israel erzählen kann, auch abseits der üblichen Besucherzentren. Außerdem von der politischen Lage im Land aktuell und davon, wo genau Jesus sehr wahrscheinlich auch unterwegs gewesen ist. Zu sehen gibt es unseren Talk auch, alles dazu in den Shownotes und hier jetzt erstmal zum Hören und los geht's. Herr Röwekamp, äh, beschreiben Sie uns doch erstmal, wie es dort aussieht, wo Sie gerade leben.
0: Ja, ich habe das große Glück, in Tabga direkt am Ufer des Sees Genezareth zu leben. Das ist ein Ort, der eigentlich zwei Schwerpunkte hat. Das eine ist die Kirche der Brotvermehrung, errichtet über alten byzantinischen Resten, ein Seeuferaltar, Dalmanuta genannt und 500 Meter so über den See hinweg, da sieht man es schon, liegt das Pilgerhaus des Deutschen Vereins vom Heiligen Lande und das darf ich seit zweieinhalb Jahren leiten.
1: Also herrliche Landschaft. Jetzt haben Sie ja 2016 mit 57 damals gesagt, dass Sie nochmal einen neuen Job in Israel anfangen wollen und waren dann eben erst in Jerusalem, dann in Tabka. War das schon immer Ihr Traum?
0: Gut, ich habe das große Glück gehabt, vor über 40 Jahren ein Jahr in Jerusalem zu studieren und das hat geprägt fürs Leben. Ich habe mich verliebt in diese Stadt, in dieses Land, bin auf verschiedenste Weise mit dem Heiligen Land verbunden geblieben, habe Bücher geschrieben, dann eben irgendwann biblische Reisen geleitet und das war eigentlich gut. Nur so ganz im Hinterkopf, da war noch irgendwie der Traum, wenn du dann nochmal hin zurückgehen könntest, in dieses Land direkt mit den Menschen, für die Menschen arbeiten könntest, wäre das wunderbar. Und dann hat mich jemand anders auf diese Stelle des Repräsentanten des Deutschen Vereins vom Heiligen Lande aufmerksam gemacht, die Büroleitung in Jerusalem. Und dann habe ich gesagt, okay wenn du das noch machen willst, dann jetzt, in ein paar Jahren, machst du es nicht mehr.
1: Und vorher haben Sie auch gesagt, haben Sie eigentlich schon aufgehört zu zählen, wie oft Sie im Land waren, was schon richtig oft gewesen sein muss. Das müssen. ist wohl
0: wahr. Ich habe mhm. viele, viele Gruppen dorthin geführt und dann war ich beruflich immer wieder dort. Mhm. Von daher könnte ich wirklich im Moment die Zahl nicht mehr sagen.
1: Jetzt kurz bevor Sie hierher kamen, ähm, habe ich mir so ein bisschen Sorgen gemacht, ob das mit der Anreise tatsächlich klappt, ehrlich gesagt, wegen der politischen Unruhen im Land. Also ähm, direkt vor der Tür bei Ihnen ist es ja nicht, sondern südlicher. Ähm, aber es geht ja, gibt ja gerade einige Proteste gegen diese Justiz, also Reformen im Justizwesen, wo es unter anderem darum geht, welche, also wer mitentscheidet, welche Posten. Ähm, wie besetzt werden im Justizwesen. Und außerdem gab es kurz vor Ostern auch mehr offene Gewaltangriffe zwischen ja, palästinensischer und israelischer Seite. Jetzt ist es eben nicht direkt bei Ihnen, aber haben Sie sich trotzdem so ein bisschen einen Kopf zerbrochen? Wie geht es da jetzt eigentlich weiter?
0: Gut, man beobachtet natürlich, wenn man dort im Land lebt, die Situation noch etwas genauer vielleicht als von hier aus. Und es ist tatsächlich, wie Sie sagen, diese Doppelte Problematik. Zum einen äh, die Konflikte zwischen Israelis und Palästinensern. Jetzt war es in diesem Jahr so, Ostern, Pesach und der Ramadan fielen zusammen. Da ist es zu Auseinandersetzungen auf dem Tempelberg, dem al Sharif, äh, gekommen. Und weil bestimmte Gruppen im Gazastreifen, im Libanon ihre Solidarität mit den Palästinensern zeigen wollten, hat es dann tatsächlich äh, kurzzeitig auch Raketen äh, Angriffe gegeben, aber anscheinend hat im Moment niemand Interesse an einem größeren Konflikt und deswegen hat sich das sehr schnell wieder beruhigt und ich will das nicht kleinreden, die Ängste, die die Leute haben, äh, dann sind sicher real, aber wir haben tatsächlich damit leben gelernt und äh, in all den Jahren haben wir uns nicht einmal unsicher gefühlt. Mhm. Und das andere ist eben die große Spaltung innerhalb der israelischen Gesellschaft, die jetzt durch die extrem rechte Regierung einfach nochmal verschärft wird. Auf der einen Seite die Leute, die eine angebliche Justizreform wollen, ähm, die aber für die anderen so aussieht, als würde die Demokratie damit äh, ausgehebelt. Denn de facto geht es darum, dass Entscheidungen des obersten Gerichtes vom Parlament negiert werden können. Und das wäre tatsächlich äh, das Ende der Demokratie, der Ende, das Ende der Gewaltenteilung. Und deswegen beeindruckt mich mindestens so sehr, wie diese versuchte Reform äh, der Protest von Hunderttausenden Israelis, der Woche für Woche stärker wird, der nicht nachlässt. Und natürlich sind wir sehr, sehr gespannt, wie das ausgehen wird. Aber man mag das gut finden oder nicht, beide Dinge beeinflussen das Reisen ins Land nicht. In unserem Gästehaus haben wir zum Glück weiterhin viele, viele Gäste, die, wenn sie vor Ort sind, oft ganz vergessen Angst zu haben.
1: Jetzt hat es ja auch vor ein paar Jahren in Tapka so einen ja, Brandanschlag gegeben ähm, von ja, ultranationalistischen jüdischen jungen Leuten. Ähm, machen Sie sich da vielleicht doch so ein bisschen Gedanken?
0: Das war natürlich damals wirklich ein großer Schock ähm, mit wirklich fast traumatischen Folgen auch für die Mönche, die das damals miterlebt haben, die aber immer auch wieder davon sprechen, das, was danach als Welle von Solidarität von verschiedenster Seite, nicht nur von christlicher Seite, sondern auch von Muslimen, von Juden, von Drusen gekommen ist, das hat dann auch wieder etwas geheilt. Natürlich fühlen sich solche Gruppen durch die gegenwärtige Regierung sehr ermutigt. Der jetzige Minister für Innere Sicherheit, Itamar Ben-Gwir, war tatsächlich der Anwalt des jungen Mannes, der damals diesen Brandanschlag unter anderem verübt hat und dafür auch verurteilt worden ist. Von daher macht uns diese Radikalisierung äh, der Gesellschaft schon sorgen.
1: Mit Mai gibt es ja jetzt den Staat Israel 75 Jahre schon. Ähm, sehen Sie denn so eine ganz kleine Chance, dass es doch noch irgendwie Frieden gibt, dass sich da auf der einen Seite die arabische Seite, auf der anderen die jüdische, doch zu einem kleinen Frieden durchringen können?
0: Gut, viele Israelis werden sicher darauf verweisen, dass es in den letzten Jahren äh, erstaunliche Abkommen mit arabischen Staaten gegeben hat. Das löst aber innerhalb des Landes das Problem der Besatzung auf gar keinen Fall. Und da sehe ich wirklich leider im Moment überhaupt keine Schritte in Richtung einer Lösung. Im Gegenteil, es werden auf dem Boden Fakten geschaffen, die die international immer noch angestrebte Zwei-Staaten-Lösung immer unwahrscheinlicher werden lassen.
1: Also die Lebensräume lassen sich nicht so leicht aufteilen, weil jeder sie für sich beansprucht. Ansprucht mhm.
0: Beziehungsweise Es werden immer mehr, ähm, ja, wird immer mehr palästinensisches Land enteignet. Es werden weiterhin neue Siedlungen gegründet und mhm. das macht eben einen Staat mit einem zusammenhängenden Staatgebiet zunehmend unmöglich.
1: Mhm. Kommen wir jetzt nochmal weg von der Politik auf Ihre Arbeit bei tabka Was genau machen Sie dann dort?
0: Ja, seit 1889 besitzt der Deutsche Verein vom Heiligen Lande ein großes Grundstück in Tabgar. Der Name übrigens leitet sich her vom griechischen Heptapegon, sieben Quellen. Und die entspringen hier am Nordwestufer des Sees Genezareth, ganz in der Nähe von Kafarnaum. Damals wusste man noch nichts von den Ruinen der Brotvermehrungskirche. Da wollte man eine landwirtschaftliche Kolonie für deutsche Bauern errichten, und als sich zu wenige Bauern fanden, die bereit und in der Lage waren, unter diesen Bedingungen Landwirtschaft zu betreiben, hat man angefangen, Gäste zu empfangen. Und so gibt es seit 1893 das Gästehaus in Tabgab, einschließlich der Gästebücher. Das ist ganz spannend zu lesen, dass da Karl May zu Gast war, Atatürk im Rahmen des Ersten Weltkrieges und viele, viele andere. Ähm, danach hat es eine sehr bewegte Geschichte. Zeitweise haben es die Engländer enteignet, dann haben es die Israelis gepachtet. Und erst vor 20 Jahren haben wir es als Pilgerhaus neu eröffnet. 140 Betten stehen dort Reisenden mhm. zur Verfügung. Viele von denen kommen aus Europa, aber auch Einheimische kommen. Ähm, und gerade Letzteres ist etwas gewesen, was uns während der Pandemie sehr geholfen hat, als wir gar keine Pilger und Gäste aus dem Ausland empfangen durften. Und ein bisschen davon möchte ich mir auch bewahren, dass TAPGA, das Gästehaus, für das ich verantwortlich bin, eben wieder zu einem Ort der Begegnung zwischen den unterschiedlichsten Gruppen im Land wird. Wir versuchen schon mit unseren Mitarbeitern. Wir haben ähm, Mitarbeiter, die sind Drusen, Muslime, Juden, Christen. Wir versuchen zusammen gut zu arbeiten und ein kleines Modell dafür zu sein, wie es auch gehen kann.
1: Und Sie leiten das Ganze, halten das Ganze so im Laufen, diesen spannenden Ort. Jetzt haben Sie ja auch schon angesprochen, das ist der Ort der Brotvermehrung. Also erinnert an Erzählungen aus der Bibel, als sich eben Menschen um Jesus versammelt haben, ihm zugehört haben. Und als es dann ums Essen ging, hatte man nur wenige Fische und Brote und hat es dann geteilt. Alle wurden satt und es blieb sogar noch was übrig. Also ein Wunderort eigentlich. Wie wahrscheinlich ist es, dass wirklich das genau dort stattgefunden hat?
0: Und die Bibel nennt keine genaue Ortsbezeichnung, äh, wenn sie diese Geschichten erzählt. Ähm, der einzige Hinweis ist, es gab dort viel Gras. Und tatsächlich bei den sieben Quellen, gibt es sogar im heißen Sommer, der kann bei uns durchaus 40 Grad mhm. und mehr äh, mhm. heiß sein, gibt es fast mhm. immer Gras. Mhm. Und vielleicht ist das der Grund, warum spätestens im vierten Jahrhundert, als die ersten Pilger in die Gegend kamen, diese Geschichten ihren Ort gefunden haben. So nenne ich das manchmal. Also
1: gab es auch schon vor 2000 Jahren dort ähnliche Vegetation wie jetzt?
0: Das auf jeden Fall. Die Landschaft hat sich dort deutlich weniger verändert als in anderen Teilen des Landes, weswegen sie für viele Leute auch besonders kostbar ist und weswegen wir mit unserem Grundstück auch versuchen, so ein Stück von dieser paradiesischen Landschaft, die Jesus so ähnlich wahrscheinlich gesehen hat, zu bewahren.
1: Also ein bisschen wahrscheinlich, aber ganz genau weiß man es nicht. Bei
0: diesem Ort weiß man es nicht. Mhm. Äh, bei anderen sind wir durchaus sicherer, mhm. dass Jesus dort am Nordwestufer des Sees Genezareth, ausgehend von Kafarnaum, mhm. äh, drei Kilometer von Tabka entfernt, ähm, ein Name, der im Neuen Testament ganz häufig vorkommt, dass er dort gelebt hat, dass er dort seine, Missionsstation sozusagen hatte, von der aus er in die umliegenden Dörfer zog. Das bestreitet heutzutage kein Historiker. Und vielleicht wissen wir sogar, in welchem Haus er gelebt hat. Denn die Archäologen haben Anfang des 20. Jahrhunderts ein Haus entdeckt, das schon wenige Jahrzehnte nach Jesu Tod nicht mehr zum Wohnen benutzt worden ist. Wo dann nochmal später Graffiti eingeritzt worden sind, die an Petrus, die an Jesus erinnern. Auch da können wir nicht hundertprozentig sicher sein. Aber äh, es gibt eine sehr weit zurückreichende Tradition. Und wie gesagt, dass Jesus in Kafarnaum und in den umliegenden Dörfern dort am Ufer des Sees gelebt hat, äh, das ist ganz sicher. Und es erstaunt einen immer wieder, wie aus so einer kleinen Region äh, eine Weltreligion hervorgehen konnte.
1: Was macht es denn genauso sicher? Also jetzt diese, Ein äh, diese Inschriften in diesem Haus alleine, könnte ja auch von anderen einge Ritzt worden sein.
0: Gut, da sind mhm. die Archäologen schon relativ äh, sicher, dass das wirklich von Pilgern des zweiten, dritten Jahrhunderts äh, gewesen ist. Und nehmen wir noch ein anderes Beispiel, dass Jesus in Nazareth aufgewachsen ist. Auch das wird heute von niemandem bestritten, denn wenn man eine Herkunft oder einen Herkunftsort erfinden würde, dann wird man was Bekannteres nehmen. Nazareth ist nirgendwo sonst außer im Neuen Testament erwähnt und allein diese Tatsache macht es so wahrscheinlich, dass er wirklich von dort herkommt. Denn, wie gesagt, wenn man was Tolles erfinden wollte, mhm. wird man was anderes nehmen als Nazareth.
1: Also dieser Ort wurde jetzt irgendwie nicht auch vorher genannt, sodass man sagen kann, das geht auf ja, Texte zurück, die sagen, dort wird mal der Messias herkommen.
0: Nein, eben gerade nicht. Mhm. Und wie gesagt bei Kafanaum gibt es keinen Grund, das Zeugnis des Neuen Testamentes zu bezweifeln, dass Jesus von Nazareth nach Kafanaum umgezogen ist und sich dort niedergelassen hat, um dann von dort aus äh, seine Tätigkeit zu beginnen.
1: Woran kann man das zum Beispiel auch festmachen? Ist es dann auch eher archäologisch oder von solchen Begriffen, die selten auftauchen, dass man es herleiten kann? Ähm,
0: gut, Wir haben natürlich als schriftliche Zeugnisse für die Tätigkeit Jesu nur die Texte des Neuen Testamentes, die Evangelien. Ähm, aber selbst kritischste Forscher äh, finden keinen Grund an den Ortsangaben, die sich dort finden, zu zweifeln. Was die Geschichten erzählen, das ist natürlich vom Glauben an Jesus geprägt und deswegen werde ich nie genau sagen können, was ähm, dazu geführt hat, dass man eine Geschichte wie die von der Brotvermehrung erzählt. Oder ein anderes Beispiel, das von der Bergpredigt. Man zeigt oberhalb von Tapka einen Berg ähm, und erinnert dort an die Bergpredigt Jesu. Da sage ich, ob diese Rede in dieser Form und ob sie auf einem Berg stattgefunden hat, das wissen wir nicht. Wahrscheinlich hat Matthäus, der sie als Bergpredigt überliefert, dabei eher auch an den Sinai gedacht. Denn sein ganzes Evangelium beschreibt Jesus als den neuen Mose. Und so wie Mose auf dem Sinai die Gebote verkündet, so steigt auch Jesus auf einen hohen Berg, der keinen Namen hat und verkündet dort seine Neuinterpretation oder seine, ja, seine Art, das Gesetz zu lesen. Mhm. Und, aber wie Sie vielleicht merken, stört mich das nicht besonders. Das Ganze ist für mich eine Erinnerungslandschaft, die mir sehr hilft, an die Texte heranzukommen, aber die Orte an sich sind es ja nicht. Sie sind nur Hilfestellung, um den Geschichten, den Botschaften neu nachzuspüren. Und das kann man gerade in der Gegend am See auf eine wunderbare Weise.
1: Ja, also das ähm, würde ich auch so sehen. Ne? Viele Pilgernde gehen ja eben an diese Orte, um sich vielleicht Gott noch mal ein Stück näher zu fühlen, auch wenn es vielleicht nicht der exakte historische Ort ist. Und ähm, ich musste auch so ein bisschen daran denken, ich war auch mal mit einer Pilgergruppe 2017 in Israel, ähm, mit einer Gruppe aus dem Erzbistum Freiburg, mit der Kamera habe ich sie begleitet. Und ähm, jetzt sehen wir hier auch noch ein Video vom Zionsberg in Jerusalem. Das war auch so ein Ort, den ich einfach äh, sehr inspirierend fand, der mich echt beeindruckt hat. Da werden ja auch Gottesdienste gefeiert. Auch von den Benediktinern ja ein, ein Ort. Außerdem gab es dann noch einen Segen am Jordanfluss.
0: Ja, es ist schön, dass Sie gerade die Domizio abtei zeigen. Das ist der Ort, wo ich eben vor 40 Jahren studiert habe. Dort gibt es ein Studienprogramm für deutsche Theologiestudierende. Das hat sozusagen meine Liebe zum Heiligen Land geweckt. Und es ist heute eben noch ein wunderbarer Ort, äh, wo deutschsprachige Gottesdienste mhm. gefeiert werden, äh, wo Menschen, ja, einen Moment zu sich kommen. Das ist auch in Tabgha so, ähm, weil eben in der Nähe der Brotvermehrungskirche so ein Gottesdienstplatz sich befindet, wo die Leute bei all den vielen Orten, die sie besuchen, mal eine Stunde zur Ruhe kommen. Mhm. Ähm, bündelt sich da noch mal ganz viel. Wir merken das ganz besonders auch, wenn alle ein, zwei Jahre mal von dort live der Gottesdienst übertragen wird, mhm. sei es aus Jerusalem, sei es aus Tabgha. An den Rückmeldungen spüren wir, wie sich mit diesem Ort für viele Leute ganz viel verbindet von dem, was sie in diesem Land erlebt haben. Wie gesagt, in Tapka vor allen Dingen auch deshalb, weil sie da das Gefühl haben, hier hat sich die Landschaft seit 2000 Jahren nicht sehr verändert. In Jerusalem ist es schon etwas schwieriger, die Spuren zu entdecken. Aber eben auch am Jordan kann man stehen und denkt: das ist das Wasser, in dem Jesus getauft worden ist. Und jetzt erinnere ich mich mit einem... Etwas Wasser von dort an meine eigene Taufe. Mhm. Das geht dann viele nicht spurlos vorüber.
1: Wie ist es denn bei Ihnen? Also gibt es auch noch Orte, an denen Sie sagen, hier fühle ich mich Gott noch ein Stück näher?
0: Gut, ich glaube, dazu gehören immer Ort und Zeit. Es gibt nicht den Ort, wo ich sagen kann, da ist es immer so. Es gehört auch eine gewisse innere Disposition dazu oder eine bestimmte Zeit, Gerade jetzt im Moment erleben wir wenige Wochen Frühling in Galiläa. Mhm. Ähm, und da brauche ich gar nicht an einem bestimmten Ort zu sein. Das berührt mich jedes Mal wieder ganz besonders, weil es so kurz ist. In ein paar Wochen ist das alles verbrannt. Mhm. Und jetzt denke ich, das ist der galiläische Frühling. So hat Jesus ihn, ihn auch erlebt. Und wenn ich dann noch irgendwo am See sitze... Ähm,
1: wie, sieht dort, wie sieht dort der Frühling aus?
0: Wie gesagt, kurz Grün, bunt, blüht. Äh, mhm. es blüht, äh, der wilde Senf äh, färbt also ganze riesige Wiesen gelb, so ähnlich hier wie bei uns der Raps. Mhm. Ähm, aber auch die Anemonen äh, in den Bergen um, rund um Jerusalem, äh, ein kräftiges Rot in diesem satten Grün. Das ist, wie gesagt, erlebt man besonders intensiv, weil es so kurz ist und so besonders ist. Ähm, ja, und dann würde ich vielleicht noch sagen, etwas, was ich vorher nicht gekannt habe, als ich mhm. äh, nur ab und zu auf Reisen dort war. Ich hatte jetzt die Gelegenheit, ab und zu mit Einheimischen dort Gottesdienst zu feiern. Mhm. Ähm, in Galiläa
1: auch. In oder? Galiläa
0: mhm. äh, oder überhaupt im Land. Vor ein paar Wochen war ich in Gaza. Da leben inmitten von 2,3 Millionen Muslimen noch 136 Katholiken. Mhm. Äh, haben eine ganz lebendige Pfarrgemeinde oder eben bei uns im Norden, ganz in der Nähe äh, der libanesischen Grenze, gibt es ein kleines Dorf Bar da kommt einer meiner Mitarbeiter her. Aus dem Dorf sind die äh, maronitischen Christen vertrieben worden, aber jeden Samstag feiern sie dort Gottesdienst. Mhm. Ähm, und das ist auch noch et mal etwas ganz Besonderes mhm. mit Menschen, die da leben, das zu feiern, nicht nur als ja Besucher, mhm. sondern verbunden mit den Menschen, die seit Jahrhunderten, Jahrtausenden hier leben. Also auch
1: so Gemeinschaft, also nicht nur Landschaft, sondern auch Gemeinschaft zählt so ja. auch. Ne? Mhm. Ja. Und Sie haben uns auch noch verraten ähm, im Vorgespräch, dass Sie diesen Hausberg bei mhm. sehr, ja als einen sehr inspirierenden Ort wahrnehmen. Ne? Mhm.
0: Ja, das äh, ist mir wirklich nicht so bewusst gewesen. Das große Gelände von Tapka beherbergt wirklich Spuren aus fast allen Epochen äh, der Geschichte des Landes. Man kann mit Hilfe der Geschichte von Tapka die Geschichte des Landes, von der Steinzeit über die biblische Zeit, äh, die römische, neutestamentliche, byzantinisch, islamische Zeit, bis in die Gegenwart erzählen. Und dazu gehört eben unter anderem dieser Kinrod, mhm. ähm, der so heißt, weil dort wahrscheinlich die biblische Stadt Kineret gelegen hat, mhm. die dem Ganzen See auch den Namen gegeben hat. Bis heute finden dort Ausgrabungen statt. Ich bin schon ganz gespannt, was die nächste Kampagne im Sommer mhm. dort, dort wieder zum Vorschein bringt. bringt. Mhm. Und ja, von dort oben blickt man auf die Straße, die wirklich von Nazareth bis nach Kafarna umführt, wo Jesus selbst sicher entlang gezogen ist, weil Straßen verändern sich in diesem Land nicht so sehr, mhm. auch über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg. Und dann vor allen Dingen am Nachmittag hat man mit der Sonne im Rücken von dort einen wunderbaren Blick über den ganzen See Genezareth, rüber auf die Golanhöhen. Und diese Stunden am Nachmittag, die sind mir wirklich besonders kostbar, wenn so die Hitze des Tages ein bisschen nachlässt, wenn das Geschäft ein bisschen zur Ruhe kommt.
1: Kann man sich sehr gut vorstellen, auch mit den Bildern, die man hier sieht. Ja. Mhm. Jetzt pilgern ja Menschen seit Jahrhunderten ins heilige Land. Was beschäftigt denn heute Ihre Pilgergäste im Pilgerhaus?
0: Gut, zum einen glaube ich, man kann oft gar nicht mehr so genau unterscheiden Pilger und Studienreisende. Jeder Studienreisende muss sich in diesem Land mit Religion beschäftigen und jeder Pilger, jede Pilgerin möchte auch ein bisschen etwas von der Geschichte und der politischen Situation verstehen. Aber trotzdem, bei allen ist irgendwo auch diese Frage, was ist an diesem Land so besonders? Ähm Und ich glaube, oft können Reisende auch im Nachhinein nicht genau sagen, was das eigentlich ist. Mhm. Zum einen, weil sie oft mit mehr Fragen wiederkommen, als sie hergekommen sind. Und ich sage manchmal, gut, dann habt ihr angefangen, was von diesem Land zu verstehen, das eben komplizierter ist, als es mhm. von der Ferne her erscheint.
1: Also im aber politischen, was die Politik auch so angeht, nicht wahrscheinlich zu, nicht. Nicht zuletzt, was mhm. das angeht, genau. Mhm.
0: Ähm, aber auf eine merkwürdige Weise werden viele Leute davon berührt, ohne dass sie das sagen könnten, was das genau ist. Und ohne, dass ich es oft auch sagen könnte, was das ist und warum das so passiert. Ähm, ich bin manchmal... Sehr, sehr erstaunt, wenn Leute nach zwei, drei Tagen am See in unserem Haus dann sagen, vielen Dank für alles, das war was ganz Besonderes. Dann denke ich manchmal, wir haben doch gar nichts gemacht. Äh, das meiste hat dieser Ort gemacht. Auch wenn ich bis heute nicht weiß, warum und wie, ergibt Leuten etwas mit, äh, woran sie sich oft ihr Lebtag erinnern. Und dann denke ich manchmal, gut, vielleicht ist es mhm. doch so, dass dieser Ort voll ist mit, mit Brotvermehrungs-DNA, mhm. äh, so formuliere ich das manchmal für mich. Aus ganz wenigem wird viel. Mhm. Ähm, das passiert eben auf eine ja, wunderbare Weise, äh, ohne dass ich wirklich sagen könnte, warum und wieso.
1: Hat es auch ein Stück weit Ihren eigenen Glauben verändert? Der Ort, die Menschen?
0: Mhm. Während meines Studiums äh, hat dieses Land sehr viel mit mir und meinem Glauben gemacht. Ich habe ihn wirklich als etwas historisch Gewachsenes verstehen gelernt, weil man dort eben ja begreift, welche lange Geschichte hinter unserem Glauben steht, wie viel wir dem Judentum, wie viel wir dem Ersten Testament verdanken. Ich kann das Neue Testament nicht mehr lesen ohne die Texte des Alten, des Ersten Testaments. Ähm, hab habe aber vor dieser historischen Gewachsenheit keine Angst mehr, wie es manche Leute haben. Ähm, und heute, ja, ist natürlich eine gewisse Vertrautheit mit den Orten da. Aber es sind gerade wirklich die Begegnungen mit solchen Menschen, die mich noch mal mit am meisten berühren. An denen ich dann noch mal sehe, äh, an was für einen besonderen Ort wir leben. Denn natürlich im Alltag eines Pilgerhausleiters gibt auch manche Sachen, die <lacht> nicht nur Vergnügen sind. Und ähm, ja, genauso eben an den Menschen, denen wir als Verein unterstützen wir auch die Migranten und Asylanten, mhm. äh, die es im, in Israel gibt. Wo wir gerade sehen, dass eine neue Kirche entsteht. Wir sehen sonst immer nur, wie Kirchen sterben. In Israel sehen wir, wie eine neue Kirche entsteht. Die besteht aus den Migranten, den Asylanten, die vielfach in der häuslichen Krankenpflege arbeiten. Ähm, und wo ich staunend vor deren Glauben stehe, vor deren Kraft, mit der sie das durchhalten, ohne ihre Familie in diesem Land ähm, Inzwischen sind es, glaube ich, fast eher diese Geschichten, die etwas mit mir und meinem Glauben machen, als die Orte und die Steine, die sind immer noch hochspannend und erzählen unglaublich viele Geschichten. Und es ist schön, die zum Reden zu bringen, wenn Gäste da sind. Ähm, aber das, was tiefer geht, passiert oft dann doch noch auf einer anderen Ebene.
1: Das heißt, Sie haben vielleicht auch nochmal so ein anderes Gottesbild oder ein Bild von was Glauben alles bewirken kann.
0: Ja, ohne dass ich das jetzt ähm, genau beschreiben könnte, ich weiß, dass praktisch niemand aus diesem Land zurückkommt, ohne irgendwie berührt worden zu sein. Das kann auf sehr unterschiedliche Weise sein und vielleicht hat das eben etwas damit zu tun, dass Gott sehr unterschiedliche Wege Menschen führen kann, ähm, ja, zu einem Ziel das sie vielleicht selber nicht kennen.
1: Mhm. Haben Sie vielleicht auch mal erlebt, dass, ähm, dass dieses Land oder dort unterwegs zu sein, auch Menschen verändert, die nicht gläubig sind? Also weder christlich noch muslimisch noch jüdisch?
0: Ja, das würde ich schon sagen. Ich habe durchaus Leute erlebt, die mir dann sagen, ich bin ja eigentlich Agnostiker. Aber das, was da jetzt gerade passiert ist, da war was. Ist jetzt vielleicht nicht wörtlich, aber so in diesem, diesem Sinne, da habe ich schon Dinge erlebt, ähm, ja, wo ich dann auch wieder merke, das habe nicht ich gemacht mit meiner Erklärung. Da haben die Orte eine Ausstrahlung, ähm, die unabhängig von dem, was Menschen dazu erzählen, erklären, wirken. Und deswegen kann ich nur wirklich einladen, sich selbst auf die Reise zu machen in dieses Land. Ich bin sicher, es berührt
1: Vielen Dank, Herr Röwekamp, dass Sie uns jetzt für die halbe Stunde mit ins Heilige Land genommen haben, so einen Eindruck uns mitgegeben haben vom See Genezareth und den ganzen besonderen Orten. Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel TV und auf YouTube. Weitere Infos gibt's es unter kirchenfernsehen.de und kip tvde Und wenn Sie Fragen, Wünsche und Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an podcast kip radiode Und wenn Ihnen diese Folge über das Pilgerziel Israel gefallen hat, wie wäre es denn mit der Folge 64 darüber, wann Pilgern das Leben verändern kann?